1: Pastores, desde el Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres. Con una parrilla interesantísima para que esta noche sea más llevadera. Y hablamos de la pastoral y de nuestros pastores. Y es que la vocación al sacerdocio es bellísima. Es eh, el estar entre nuestros hermanos como eh, Jesucristo estuvo en la tierra. In persona Christi. Y como dice la nueva ratio fundamentalis, somos pastores Cabeza, siervos, misioneros y esposos de la Grey. Con una parrilla preciosa que es, eh, por ejemplo... En la vida de los santos, la vida de San Juan Eudes. noticias recién salidas de la actualidad. Con una canción que nos hablas en tiempos de coronavirus, no tengáis miedo. Con una entrevista a Antonio Campos, un sacerdote de la diócesis, párroco de la parroquia de Brozas y director espiritual del seminario y testimonios vivos de conversión, como la conversión de don Álvaro Sicar. Una parrilla interesantísima que no os podéis perder. Estáos al tanto en estas horas tan interpestivas de este programa, porque es súper, súper entretenido. ¡Comenzamos!
2: María, concede a los jóvenes la gracia de conocer bien su vocación, descubrir toda, la, toda su grandeza y belleza, y valorar el don divino de ser llamado. Ayúdalos al alcanzar ese vacío interior de sí mismos con la plena disponibilidad necesaria para seguir la vocación de tu hijo Jesucristo. Vigen María, ayuda con tu amor maternal a los jóvenes a quienes el Padre dirige su palabra. Ayuda a los que ya están consagrados, Señora y Madre de la vocación. Tú que cuidas del desarrollo del cuerpo de tu hijo que es la Iglesia. Sé sembrador de vocaciones, desperta de las almas jóvenes la acogida, defiende a la llamada divina y acompaña el desarrollo de cada vocación con tu cálida maternidad. Protección para la alegría de la santa Iglesia y de tu hijo Jesús. Amén.
1: Testimonio de los santos
3: El testimonio que escucharemos hoy es de San Juan Eudes. Allá por la segunda mitad del siglo XVI eh, Enri en Normandia, en Francia, vivía un granjero llamado Isaac Eudes, que estaba casado con, con Marta Corbín. Este matrimonio no tenía hijos. Al cabo de dos años de matrimonio, ambos esposos peregrinaron a un santuario mariano. Nueve meses después, tuvieron un, un hijo. A este hijo le siguieron cinco más. El mayor recibió el nombre de Juan. Este, desde niño, presentó una gran inclinación hacia el amor de Dios. Incluso se, se relata una anécdota de San Juan Eudes, donde en una ocasión, allá por sus nueve años jugando, pues recibió una, una bofetada de parte de otro niño y siguiendo el consejo evangélico, pues no hizo más que presentar la otra mejilla. A los 14 años... Juan ingresa en el colegio de los jesuitas de Caén y desde acá va a empezar a desarrollarse ese deseo por hacer un voto de virginidad, el cual pues lo llega a realizar y a su vez recibe las órdenes menores en 1621 y estudia teología ahí mismo en Caén. Luego ingresa en la congregación del, del oratorio, dicha congregación había sido fundada en el año 1611, por eh, el futuro cardenal Pedro de Beruye. Eh, este mm, sacerdote, el padre Berulle, le dio permiso de predicar, porque eh, San Juan Autes tenía unos dotes maravillosos para la predicación, aunque solo había recibido las órdenes eh, menores. Decía el padre Berulle. Y resaltaba de él sus habilidades, decía que era muy bondadoso, prudente, tenía mucha energía y vida. Incluso el padre Eudes eh, también tenía una vida de entrega a la asistencia de los enfermos. Él pasó eh, varias, eh, por varios meses asistiendo a los enfermos en distintas eh, epidemias que se desarrollaban eh, en su ciudad. Incluso en una de ellas, para evitar el peligro de contagiar a sus hermanos, se dice que se fue a vivir al campo y ahí simplemente sus hermanos de la congregación del convento le llevaban la comida. Pero volviendo a los dotes de predicador que resaltábamos de San Juan Eudes, él decía que el predicador agita las ramas, pero el confesor es el que caza los pájaros. Esto porque todo el ministerio y toda la, la vida donde se fue santificando San Juan Eudes se dedicaba como león en, a predicar, ¿sí? tocando la conciencia y el corazón de las personas, y luego se dedicaba a escuchar en el confesionario. Es decir, él confesaba después de misa, una vez que había hecho reflexionar a, a sus feligreses. Luego él, tras un proceso de oración, pues decide retirarse en 1643 del oratorio de su congregación y empieza a a fundar seminarios, porque él decía que el párroco debe tener una formación y debe ser un párroco celoso de la vida pastoral de su de su parroquia, de su pueblo. Y por eso empieza a fundar seminarios y funda a lo largo de su vida distintos seminarios y funda la congregación de Jesús y María, una congregación que pues eh, sufrió mucho para llegar a obtener la aprobación, ya que tenía muchos... Eh, Sacerdotes y algunos obispos que estaban en contra de la fundación de esta congregación. Por eso a San Juan Eude le costó mucho eh, fundar esta congregación. Pero esta congregación tenía eh, a la Santísima Trinidad como, como principio. Sí, pues Él mismo decía que la Santísima Trinidad es el principio y el último fin de la santidad del sacerdocio. Y ahí radicaba entonces la espiritualidad de, de su congregación y sin embargo también tenía eh, la congregación un... Amor muy grande a la Virgen María. Incluso, San Juan Eudes fue el primero en introducir el culto del Sagrado Corazón de Jesús y del Santo Corazón de María, ya que en uno de sus seminarios se celebra la primer misa o la primera eh, liturgia propiamente del de Corazón de Jesús. Por eso, nuestro gran santo que hemos escuchado el día de hoy, eh, que muere en el 19 de agosto de 1680, es canonizado en 1925 y su fiesta fue incluida en el calendario de la Iglesia de Occidente en 1928.
1: Noticias
4: El Seminario Mayor Nuestra Señora de Los Ángeles de la diócesis de Getafe, Madrid comenzó el curso académico con más seminaristas que en los años últimos se incorporaron 10 candidatos al sacerdocio de entre 18 y 35 años. Para comenzar su formación en el primer curso, el seminario cuenta ya con 35 seminaristas. El Papa Francisco afirmó que todos los cristianos son responsables del anuncio del reino de Dios. ...todos los cristianos deben sentirse responsables... ...del anuncio del reino de Dios... ...así lo aseguró el Papa Francisco... ...al finalizar la audiencia general del miércoles... ...21 de octubre... ...que presidió desde Laura Pablo VI del Vaticano. Los obispos del mundo... ...se solidarizan con Iglesia en Chile ante los ataques a sus templos. Las distintas conferencias episcopales manifestaron su fraternidad y cercanía con la Iglesia en Chile, ante los recientes ataques a tres de sus templos. Los mensajes dirigidos al presidente de la Conferencia Episcopal de Chile y obispo Cantrense, Monseñor Santiago Silva, tienen expresiones de afecto ante el dolor de la destrucción de las Iglesias, ...en el contexto de las manifestaciones sociales en el país. El Papa Francisco nombra un nuevo obispo para España. El Papa Francisco nombró a Monseñor Luis Ángel de las Eras Berzán... ...nuevo obispo de la histórica diócesis de León, España después de aceptar la renuncia presentada por su predecesor, Monseñor Julián López Martín, por edad, al alcanzar ya los 75 años. Los seminaristas de la diócesis de Coriacáceres, junto con sus formadores, siguen pidiendo a los filigreces que recen para que el Señor nos envíe un nuevo obispo a nuestra diócesis.
1: Entrevista Bueno, pues eh, pueblos sedientos y sedientos de la presencia de sacerdotes y por eso en Ostare Pastores eh, siempre hablamos de alguna experiencia pastoral de algún sacerdote, en este caso de la diócesis de Coria Cáceres, puesto que estamos hablando del seminario de Coria Cáceres, os sea, daré pastores que se realiza desde este seminario, y por lo tanto hablamos de pastores de nuestra diócesis. Y mira por dónde se ha nombrado un nuevo director espiritual. Nuestro anterior director espiritual está enfermo. Rogamos eh, por él, eh, don eh, Luis Romero Sevilla, eh, párroco durante mucho tiempo de Montánchez, un pueblo eh, muy famoso de eh, por aquí, por de estas tierras, y que queremos mucho. Y este sacerdote ha estado con nosotros unos años llevando la dirección espiritual del seminario y ahora tenemos a otro sacerdote don Antonio Campos que es párroco de otro pueblo muy famoso de la diócesis Brozas que tiene una gran iglesia la iglesia es tan hermosa, tan bella, eh, que le llamamos aquí en nuestra diócesis la catedralina, eh, porque parece una verdadera catedral. ¿eh? Eh, muy buenas noches, don Antonio. Buenas noches. Eh, don Antonio, eh, todos hemos recibido una llamada. Una llamada al pastoreo, a una misión, una misión dentro eh, de la iglesia eh, y su llamada es la llamada al sacerdocio. Y una misión que ya nos hablará un poquito de eh, su misión, eh, de esa experiencia que quiere compartir con nosotros, eh, la experiencia pastoral. Eh, don Antonio, ¿cómo fue llamado al sacerdocio? Que
5: yo recuerde siempre he sentido ese gran deseo de ser sacerdote. Y nació este deseo pues en una familia sencilla, muy pobre, de un pueblo extremeño, de Ribera del Fresno, donde al calor de una madre muy cristiana, ella me recordaba que siempre de pequeño yo le decía Mamá, yo quiero ser sacerdote. Y después ayudado por el sacerdote del pueblo, del ángel, pero sobre todo con un maestro que me ayudó muchísimo en este deseo de ser sacerdote. Siendo mis padres muy pobres, no podían aportar lo que me pedían en el seminario. Entonces fue cuando eh, don Antonio, el maestro, que le quería como un padre, pues eh, habló con el don Leocadio Galán Barrena, el fundador de los Esclavos de María y de los Pobres, y ahí me acogió totalmente sin aportar nada económicamente ese gran corazón de don Leocadio y pues ingresé antes de cumplir los 14 años en Alcuezca y allí permanecí hasta que recibí la ordenación sacerdotal que fue el 31 de mayo del 1980 y eh, nos dice que es una vocación desde pequeñito sí de muy pequeño según mi madre porque yo en realidad casi no. Pero ella siempre me decía que yo le pedía que quería ser sacerdote.
1: Eh, para que veamos que el seminario menor tiene sentido, ¿verdad? Que algunas veces tenemos dudas, eh, porque los frutos son pocos también, eh, del seminario menor. Y muchas veces decimos, eh, no, los peques los peques no saben lo que quieren. Para mí creo que es eh, muy fundamental
5: el atender y acoger esas inclinaciones o esas peticiones de los pequeños de entregarse al Señor. Uno va descubriendo después, a lo largo de todo este periodo y dimensión de, de seguimiento de la vocación, lo que el Señor está pidiendo. Pero creo que es muy importante eh, la acogida desde pequeño a este gran ministerio de sacerdocio.
1: Y ha hablado de un carisma muy amado, muy querido en la diócesis de Coria, Cáceres, que es el carisma de los esclavos de María y los pobres. Eh, ¿Qué nombre este esclavo y encima de una esclava, la esclava del esclava. Señor María, y de los pobres, esclavos de los pobres? Sí. Eh, este, este carisma, eh, ¿qué, qué, ¿qué carisma es dentro de la iglesia?
5: Pues un carisma precioso. Un carisma verdaderamente eh, además donde se evangeliza los pobres son evangelizados. yo encontré en alcuesca de verdad un ambiente precioso y yo descubrí ahí lo que es el sacerdote y sobre todo eh, el amor preferenciar a los más pobres. lo vi como una experiencia personal muy de pequeño cómo se amaba cómo se trabajaba para los pobres y con los pobres. Uh -huh. O sea que yo creo que ahí es donde pues se forjó mi vocación.
1: Decía el padre Leocadio que eh, el, la chatarra sí. del mundo, yo porque lo considera la chatarra, la chatarra del mundo, y sin embargo la chatarra del mundo son las joyas eh, de la corona de y la iglesia. De que
5: trabajándolas con amor esas chatarras del mundo se convertían en algo tan valioso, ¿no?
1: Y si es que los pobres siempre serán el tesoro de la iglesia Era un
5: lema del Padre que los pobres sean evangelizados Y él dice que, que entregó lo que más tenía Que era el cariño sacerdotal, amor y cultura a los pobres
1: Por eso eh, tan hermoso carisma Que eh, tiene como preferencia a los pobres De tal manera que eh, allí donde escuchéis casa de la misericordia casa de la misericordia eh, significa una casa de acogida a discapacitados que no tienen medios eh, para poder subsistir y para tener eh, un seguimiento por su discapacidad y también eh, a los ancianos eh, que tienen pocos recursos económicos eh, y que en la Casa de la Misericordia siempre tendrán un lugar, un hogar. ¿eh? Y por eso eh, estas casas de la, de la Misericordia, que hay varias, ¿verdad, don Antonio? Sí,
5: tenemos una en, bueno, hay una en Alcuéscar, uh -huh. otra en Pinofranqueado, Las Urdes, uh -huh. otra en Granada, uh -huh. y esas son las residencias, y otra en Calamonte.
1: Calamonte también, sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, pues eh, estas casas de la misericordia eh, seguramente también han escuchado hablar del cotolengo. Pues eh, es una especie de esto, de cotolengo sí. eh, abierto a todas aquellas personas que tienen necesidad de recaudo, de eh, acogida y de hospitalidad haciendo de esa casa su propio hogar. Y los esclavos de María y los pobres los atienden con una gran alegría. La alegría de saberse eh, pues con los más amados del corazón del Señor. Son los
5: pobres y los dolientes. Y los dolientes.
1: Descubrir sí. a Cristo en ellos es, es precioso. Y don Antonio también tiene una experiencia cargadísima de pastoreo. ¿Dónde ha estado eh, en su ministerio? Pastoreando la grey del señor. Sí, pues recién
5: ordenado sacerdote, una vez que canté misa en Ribera del Fresno, que es mi pueblo, pues me destinaron a Torrijos. Uh -huh. Allí abrimos una casa de acogida para
1: niños. Torrijos está en Toledo. En Toledo ¿verdad? para sí, nuestros oyentes. Sí. Tiene algo que ver Torrijos con las torrijas.
5: ¡Oh, riquísima! Sí. <risa> Es el dulce, podemos decir, más típico de Torrijos las torrijas.
1: Anda, fíjate, ¿eh? yo que lo decía sí, así sí. en broma y resulta que es que realmente sí. las torrijas fíjate. tienen que ver con Torrijos. Son buenísimas. Eh, buenísimas. Y es muy difícil hacerlas, ¿eh? Porque, oye, eh, dejarlas al punto las torrijas, sí, ¿verdad? Tiene su punto. Eh, claro. tiene, tiene su punto, sí, ¿eh? Sí. Entonces, pues... Y allí empecé, ajá, eh, ajá. podemos
5: decir, pues esa labor de, de pastoral, ¿no? Uh -huh. Y allí, estando en Torrijos, pues me dieron la primera parroquia, fue Valde Santo Domingo, uh -huh. que es un pueblecito pegando también a, a Torrijos. Y después estuve también en Arcabón, estuve en Santa Olalla, uh -huh. en la zona esa de por ahí. Uh -huh. Y después de, de ahí me, tuve 22 años en Torrijos.
1: 22 años, años, son muchos años, muchos ¿eh? años. ¿Eh? don Antonio. Sí. Allí muchos oyentes de Radio María eh, le escucharán y lo reconocerán, ¿verdad? Sí, sí. Porque al pastor lo reconocen por su voz. Podemos decir sí. fue el primer amor. El primer amor, ahí está. Ahí está. Eh,
5: a, las, a las ovejas, al pueblo, sí, 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 gente sí. maravillosa. Sí, sí. Y después de ahí pues me mandaron a, a otra fundación de Pinos Puente, en Granada.
1: Sí, sí, sí. También permanecí
5: allí por pues, seis años, no completos.
1: Sí, sí, sí.
5: Y después me mandaron a la surde, una tierra preciosa. Sí. sí, y, sí. y muy bien, trabajé muy a gusto, muy contento en las Urdes, uh -huh. Que llevaba nueve arquerías, tres parroquias con nueve arquerías.
1: Nueve arquerías. Eh, arquerías para que eh, los oyentes sepan que son, son pueblos pequeñitos, 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 con muy pocos habitantes. habitantes sí. eh, son aldeas Pequenitas. 16
5: habitantes, por ejemplo, en alguna.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y el y, más
5: grande pino franqueado, que es donde residía.
1: Son lugares acompañados por unos paisajes precioso, preciosos.
5: Preciosos. Yo creo que los más bonitos de la diócesis. Sí, sí, sí. sí. Y la gente. Mucha vegetación, abundancia de agua. Sí. Y la gente muy sencilla, eh, muy abierta, muy Un paisaje evangélico. Sí. Con sí. gran respeto a los sacerdotes, una cercanía grande. Sí, sí, sí. Para mí fue precioso
1: y después de las urdes
5: después de las urdes pues eh, pedí un año y eh, uh -huh. eh, estuve en Madrid también trabajando sí. en, una, en una parroquia San Sebastián Mártir sí. y de ahí pues ya don Francisco, el, nuestro obispo pues eh, me indicaba y mandarme a unos pueblos de Extremadura y fueron los de Santiago de Alcántara uh -huh. Cedillo Herrera de Alcántara y Carbajo. Y ahí he estado ocho años.
1: A estos lugares se le llaman los cuatro lugares. Los cuatro lugares. Los cuatro una lugares. Pequeña ahí, una pequeña dosis. Sí, sí, sí. Porque también hay mucha distancia entre unos y, sí, y otros.
5: Desde carbajo a Cedillo, que eran los extremos, sí. unos 50 kilómetros.
1: Sí, sí. ¿Y habitantes más o menos cuántos serían? En
5: total... Pues mm. unos 1.600
1: o 1.700. Sí, los, los pueblos de nuestra diócesis son pequeñitos, son no pequeñitos. son como los de Badajoz o Andalucía, que tienen pueblos muy grandes, llamándose pueblos, son como ciudades. Eh, sin embargo, eh, nuestra diócesis es muy rural y tiene pueblos eh, pequeñitos, con pocos habitantes. Eh, normalmente un pueblo de estas características tengan los 200 habitantes 300 habitantes Sí,
5: Herrera tendrá 200 y algo uh -huh. Carvajo también, unos, uh -huh. unos llega a 300
1: Y vivía en Santiago de Alcántara vivía en Santiago de uh -huh. Y eh, así algo llamativo de su ministerio que nos quisiera contar
5: Bueno, pues muchos años que son ya 40 años de sacerdote, uh -huh. pues ha habido de todo, ¿no?
1: Uh
5: -huh. eh, pero sobre todo, una, pervive, por lo menos por lo menos todavía en mí, ese deseo de, de agradar a Dios, de allí donde me pone, uh -huh. y de ser santo, que eso sí, que nos forjó mucho el padre Leocadio, siempre en nosotros un gran deseo de santidad. Y, pues, muchas cosas. Recuerdo una que me marcó mucho, que fue. Pues que en mi apostolado en Valde Santo Domingo, en vísperas de mi cumpleaños, el 18 de mayo, pues ante un acontecimiento muy triste, un señor mató a su hija
1: y al, y al compañero de, de su hija. Uh -huh. Suena y, por ahí el móvil, la llamada siempre está latiente, ¿verdad? Sí, eh? esto es está no. en vivo, <risa> y en vivo y en directo. <risa> Apagamos.
5: Sí, sí, y entonces sí. pues al comunicarme yo fui a hacer el ejercicio de las flores en el mes de mayo con un grupo de chicos que estaban trabajando y después de celebrar la misa me quedaba para, para hacer las flores y entonces me avisaron de que había sucedido esto y yo fui a, pues eso a la presencia a saludar y a atender a los más necesitados no en ese momento y qué sucedía pues que eh, un señor eh, mató a su hija y, a, y al compañero de su hija y yo quise que me dejase entrar él ¿eh? me lo impedía con el arma en la mano y de mucho pedir y rogarle no me dejó entrar entonces bueno pues yo me puse a una cierta distancia y ya todo el pueblo congregado allí alrededor del sacerdote y de la policía y tal, pues permanecí mucho tiempo muy cerca uh -huh. hasta que bueno, pues, yo recibí un tiro un dolor fuertísimo en el hombro y es que me dio un tiro uh -huh. y conservo pues la, la bala incrustada sí. en, mi, en el hombro.
1: Sí, sí, cerca del hueso.
5: Cerca de, No, está incrustada en el mismo hueso. Ah, sí, no sí. No tuvo salida, sí, se, quedó, sí. se quedó. Sí, sí. Y eso marcó mucho y debo de agradecer eh, bueno que Dios me conservara la vida y también pues la cercanía de la gente que se volcó plenamente conmigo. Incluso cuando me llevaron al hospital, al salir, había medio pueblo de de Santo Domingo sí. esperándome en la puerta de, sí. de, de la capital.
1: El sacerdote que no huye ni en los momentos más graves de su feligresía, intentando calmar, intentando entregar la paz socorrer, del Señor, socorrer. Sí. Sin Pero, embargo, eh, pues eh, se llevó un regalito y ese regalito está ahí presente siempre.
5: Sí, me ha dado fuerza. O sea, no me ha cobardado, sino me dio fuerza, porque creo que tenemos que estar ahí donde nos necesiten. Uh -huh. Una generosidad grande, ¿no? Una generosidad que también te la da el señor.
1: Después de eh, ese momento, se volvió a usted a encontrar con este señor, porque sí. él murió, ¿no murió? Se quitó no, la vida no. o intentó ah, intentó, intentó quitarse la vida. Sí.
5: sí, pero vamos, no llegó a realizarse y después tuve la ocasión de en uno de los juicios eh, que asistió él pidiendo permiso a la policía me dejó verle
1: sí y, y qué tal Solo, la conversación con nada él?
5: nada ni una palabra sino solamente él sabía llorar nada más sí. que hacía llorar y llorar uh -huh, uh -huh, uh -huh. fue un encuentro pues eso a cierta distancia pero solamente le vi llorar por sí, mucho sí. que yo le decía solamente llorar no pronunció sí, sí. ni una sola palabra.
1: Le habló del perdón de Dios y de la misericordia. Sí, y sobre todo que, de que, bueno,
5: que, que Dios es muy grande, que Dios tiene brazos inmensos para sí, acoger, sí. pero no me respondió nada. Uh -huh. Solamente, ya le digo, en su lenguaje fueron las lágrimas. Uh
1: -huh. Para mí creo que de remordimiento y de dolor. Uh -huh. Es decir, que uno lleva también las llagas de Jesucristo. Decimos que el sacerdote... Es eh, la imagen de Cristo, en persona Christi, eh, y actúa en persona Christi, y por lo tanto eh, también con las llagas, los sufrimientos de nuestros feligreses, y las llevamos tan cerca de nosotros que las llevamos cerca del corazón, en el hombro, cerca del corazón, y la llevamos con nosotros. Eh, a pesar de la seriedad de lo que estamos hablando, usted cuando va a los aeropuertos le salta el pitido, ¿verdad? Pues fue una vez a Tierra Santa. Sí, sí. sí es decir, que la bala está. <risa> es decir, el pitido, el pitido está, ¿verdad? Suyo,
5: eh, es patente de las vacunas que me habían puesto y del de, 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 sí. informe médico. Y sí. Con eso es suficiente.
1: Sí, sí, sí. Eh, padre, eh, claro, ahora... Eh, tiene otra parroquia, hemos hablado que es párroco de Brozas. Sí, ¿Eh? es reciente Justo este Justo un año. Un año, un año, eh, año.
5: Sí, sí, en sí. septiembre, el día 16, pues dije por primera vez misa ahí en Brozas. Mm -hmm. La verdad que sí, como decía al principio, pues es, tiene una parroquia preciosísima: los mm -hmm. templos, Santa María, la mayor, y también los mártires, porque hay dos, dos iglesias, dos, dos parroquias, que ah, claro, ya sí. están unidas ¿no? mm -hmm. en una sola pero más hermosa la gente. Ah, ahí ya está, ahí ya está. Sí, sí, es muy sí. grande el templo, muy bonito, eh, pero la gente me ha sabido acoger muy bien uh -huh. y estoy trabajando muy a gusto con ellos.
1: Y ahora esta sorpresa de ser director espiritual del seminario mayor y menor de la diócesis de Coria, Cáceres... Eh, ¿Cómo, cómo él ha acogido esta, esta llamada de la iglesia, sí, pues don Antonio? Sí, con cierto temor.
5: O sea, <risas> y también reconociendo mi pequeñe, ¿no? Entonces, uh -huh. Pero bueno, no lo he buscado, no lo he pedido. Eh, creo que me lo pide el Señor. Pues bueno, aquí estoy. ¿no? Uh -huh. Repitiendo ese lema tan hermoso de, que hemos vivido en el domo. Aquí estoy. Envíame, bueno, Y uh -huh. le he aceptado siempre confiando en el Señor que es el que me va a ayudar. Uh -huh. Pero con alegría, de verdad. sí. Bien.
1: Y siempre con esa disponibilidad de eh, el sí y un sí eh, proactivo. Es decir, siempre eh, inclinado a la generosidad y la entrega de vida. No como en una munición, en una misa, dicen el lema del dogmón de este año es ¡Aquí estoy! ¡Espérame! <risa> ¡No, ¡Envíame! Nada, es proactivo, es un mensaje eh, proactivo, sí. eh, que lo que quiere es decirnos que todos estamos llamados a la, a la misión. Y esto de ser director espiritual de los seminaristas es eh, una función muy necesaria de acompañamiento y que... Hace crecer, hace crecer a todos aquellos que se forman sí, en el seminario. Ayudarles
5: en este proceso, ¿no? en esa dimensión que nos pide la ración fundamentales, también espiritual. Uh -huh, uh -huh. No solamente pues, la humana y la intelectual, sino la espiritual. ¿no? Que pero es una misión. Capacitarnos a la pastoral. Es una misión muy de escucha, ¿verdad? Sí, de escuchar mucho, una apertura de a oír, pero también iluminar desde el Evangelio y con la ayuda de Dios no pues ir esclareciendo pues muchas veces las dudas que tienen en este seguimiento a Cristo en la vocación problemas dificultades donde han de encontrar en el director espiritual pues una persona cercana eh, de confianza y pues para ayudarle en lo que se pueda siempre a la luz del Evangelio
1: eh, antes habló de un carisma de formación cristiana y mira por dónde parece como que Dios ya estaba pensando en ti ¿eh? y ha dicho no, 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 es que él tiene el carisma de la formación cristiana y ha traído este carisma de formación cristiana ni más ni menos que aquellos que van a ser sacerdotes. Formación cristiana para estos jóvenes eh, que eh, quieren decir su sí a la iglesia en su vocación sacerdotal. Sí, muy,
5: muy importante, muy interesante. En la misma oración que, que rezamos por las vocaciones, pues se les pide que, que nos mande el Señor por seminaristas valientes, generosos, humildes, alegres, alegres santos, en definitiva, ¿no? <risa> que para eso nos llama el Señor a este, a este ministerio, ¿no? Uh -huh. Para darnos, pero desde Cristo, ¿no? Desde habiendo experimentado a qué sabe Dios, saberlo comunicar.
1: Es feliz. ¿En su ministerio después de 40 años al servicio de Dios y de la Iglesia? Gracias a Dios sí. Me encuentro muy feliz.
5: ¿eh? Con mis lagunas y mis debilidades, pero muy feliz. <risa> Sintiéndome muy amado del Señor, ¿eh? que sabe también pues, perdonar mis heridas y mis caídas, y... pero muy feliz y con gran deseo de agradarle. Bueno, Todo esto... Perdone que sí, pero... se lo debo mucho al padre Locadio. Claro, claro. Mucho.
1: El padre Locadio. Fue una
5: escuela preciosa. Sí, ahí está. Y sobre todo, no de palabra ya, sino con su ejemplo, con su vivencia y con ese gran deseo de entregarnos a los demás, pero siendo santo.
1: Sí, sí, sí. Eh, porque es distinto esto de ser bueno a ser santo. Sí. Nosotros tiramos por arriba. <risa> porque todo depende. De, eh, la es, de la gracia y, y, y el que y, nos y y trabaja. Ahí mm. está. El Señor es aquel que nos ayuda a llevar nuestro ministerio y por eso es tan importante siempre contar con el Señor. Él, él es todo, sin Él nada y aquel que eh, esparce y recoge sin mí desparrama y por lo tanto todo lo podemos en nuestro Señor. Por eso, muchísimas gracias, don Antonio Campos, eh, por eh, haber eh, compartido con nosotros su vocación, su ministerio. Una curiosidad, sí. eh, ¿cuál es el dulce típico eh, de Santiago de Alcántara? Hay muchos dulces, eh. <risa> Aquí son es, muy golosos. golosísimo. <risa> Caí muy bien.
5: <risa> Pero quizá que uno es las roscas bañadas.
1: Anda, bañadas y bañadas que... de qué...
5: Pues es como un lustre de azúcar y de huevo, de crema de
1: huevo. ¡Oh, qué muy rico! rico muy ¡Qué rico. pinta, Dios mío! Si Buenísimo. Es que Aquí en Extremadura los dedos. <risa> 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 tenemos muchísimos dulces en Extremadura. <risa> Muchísimas gracias que el dulce corazón de Jesucristo acompañe su sacerdocio y su misión, esta misión nueva en el seminario. Muchas gracias, gracias. San Antonio. Sí. nosotros.
0: No pierdas la fe, por más larga que sea la noche llegará el amanecer hay problemas en la vida que no podemos entender, pero a los que confían en Dios todo ayuda para bien sin importar la situación, no te hundas en el temor, hasta en los peores momentos Dios tiene el control que la lluvia del dolor no te ahogue el corazón, después de la tormenta volverá a salir el sol en tu mente hay muchas dudas, mil cosas que te estresan, mas Dios no te fallará, siempre cumple sus promesas aun si viene a tocar a tu la pobreza. Verás que no faltará comida en tu mesa. Si la angustia te aflige, no tengas miedo ni ansiedad. Hay ángeles que te protegen, te libran de todo mal. Ningún virus ni epidemia a tu casa llegará. Jesús murió en la cruz para sanar tu enfermedad. No,
6: no tengas temor. No estás solo. Dios está contigo. No, no. No tengas temor No estás solo Dios
0: está contigo Si se te acaban las fuerzas No tires la toalla Al que cree todo es posible La fe mueve montañas Todavía no es el final No se ha perdido la batalla Dios hace lo imposible Cuando todo el mundo falla Que nada robe tu paz La ayuda viene de arriba puedes dormir tranquilo Nunca duerme el que te cuida Confía tus oraciones no han sido en vano, a veces la respuesta tarda pero llegará el milagro Aun si nos hemos separado de las personas que amamos, estaremos de nuevo juntos, volveremos a abrazarnos Hoy los vientos de tristeza soplan fuerte, pero esta mala temporada no durará para siempre Levanta la mirada del cielo, vienen refuerzos, tu vida está en las manos del creador del universo No estás solo aunque se vayan la familia y los amigos, cuando todos te abandonan Dios se queda contigo
6: los días llenos de oscuridad No tengas miedo, su luz te alumbrará Cuando sientas que no puedes continuar Su gracia y su amor te sostendrán No, no tengas temor Estás solo, Dios está contigo, no, no tengas de
1: TESTIMONIOS VIVOS
7: Hoy comentamos un poco el testimonio de Álvaro Sicán. Pues sucede que sale, de, era un pandillero y llega a ser capellán de, de la cárcel. Bueno, eh, Álvaro Sicán considera que su vida es casi un milagro, puesto que eh, la gran mayoría de sus amigos de la infancia han sido asesinados, eh, se han suicidado o están en prisión. Eh, Álvaro Sicán nació en tres 18... en, en Guatemala y desde los siete años se introdujo en las pandillas, algo bastante común en su país. Fue entrando casi... Eh, por casualidad, en una iglesia donde encontró consuelo al sufrimiento. Hoy es religioso mercedario y ejerce su misión en España, concretamente como capellán de la prisión zaragozana de Zuera. Sobre su vocación afirma, afirma que parte del milagro que Dios hizo en su vida. En una entrevista en la publicación, en la publicación Iglesia en Aragón, recuerda que eran cuatro hermanos. Tres chicas y él, ¿no? Eh, ellas jugaban a las muñecas, así que él buscó su sitio en la calle y acabó metido con siete años en el mundo de las pandillas. Por eso aprendió lo que no tenía que aprender a esa edad. Según iban pasando los años inmerso en el mundo de las pandillas, Álvaro empezó a ver cómo sus amigos iban muriendo por intoxicaciones, algunos los mataron, otros se suicidaron, cantidad en prisiones. Esta experiencia de muerte que habitaba a su alrededor empezó a hacerle mella y acabó preguntándose qué sentido tenía la vida, ¿no? Esa pregunta que te realizas que y ahora y ahora qué? Y ahora qué? Entonces se preguntaba todo el tiempo, ¿no? Fue entonces cuando decidió entrar en una iglesia. Allí encontró un sacerdote y le contó todo lo que sentía. Sus lemas e imágenes, eh, él mismo nos cuenta, que eh, el lema y las imágenes le llamaron la atención. Jugaban con cadenas y barrotes y eso reflejaba mucho su vida, cuenta él mismo. Así fue como fue dejando el estilo de vida de las pandillas y enamorándose de Dios y de la orden de la merced. A los diecinueve años fue cuando este joven guatemalteco decidió entregar su vida a Cristo para ingresar en el seminario. Ya ordenado sacerdote por estar muy cerca del carisma original de su orden al trabajar como capellán en la cárcel. Según explica, Dios le hizo ver las, las dos caras de la moneda. Primero la parte de fuera, el mundo de las pandillas, de autodestrucciones, drogas, muerte... Y por otro lado, el campo de trabajo que quiere ayudar a estas personas. Por ello, Álvaro define su carisma mercedario como un estilo de vida, una espiritualidad que te marca un camino de, de libertad, de lucha, de encuentro y de donar la vida día a día. Es lo que eh, él mismo no llamó tatuaje en el corazón. Su vida religiosa ha estado marcada desde el principio eh, con la cárcel. Este es su lugar natural para hablar de Dios. Nuestra eh, Él mismo nos explica ¿no? que, que su misión desde el principio es la prisión. Desde la formación nos, eh, se metió en esto. En Guatemala ya visitaba las prisiones de su país. Después en El Salvador estuvo con los prisioneros y dos hogares de prevención. Después le mandaron a Mozambique y allí estuvo encargándose de los prisioneros. Y luego le mandaron para acá, aquí en España, para seguir trabajando en prisiones. Él mismo nos explica. Y cada fin de semana en la cárcel de Zuera celebran tres misas una el sábado y dos el domingo. En total acuden unos trescientos presos, de tal de mil quinientos reclusos que hay en la prisión. Este capellán asegura que muchos de ellos lo ven como una tabla de salvación, como alguien que les puede ayudar. Hay presos, sin embargo, que hacen sus eh, imágenes falsas de Dios. Igual que manipulamos a las personas para sacar algo, nos explicaba, que un preso le decía, manipulamos a Dios. Entonces lo que él hacía ver es que yo te rezo, pero luego tú me ayudas. Y si no, ya ni te rezo ni voy a misa En Zaragoza los mercenarios no solo atendían la prisión de Zuera, sino que además tienen como punto de referencia la parroquia de la paz y un hogar de acogida. Este último es un antiguo dispensario que tenían las monjitas en la parroquia de La Paz. Tiene diez habitaciones y su, y su misión es ser hogar para aquellos presos que están de permiso, en tercer grado, libertad condicional y con libertad total. Se les ajoque para que tengan un lugar donde vivir, se les da una asesoría. Está dirigido principalmente a los que no tienen recursos no tienen familia o no pueden tener contacto con ella se ha reformado y mejorado mucho allá ahora una, una allá ahora es una es una sala de, de juego ¿no? donde todos se divierten lo pasan bien y se siente muy muy acogido y él mismo con ese corazón de acogerlos a todos y trabajar con ello
1: ¡Qué entretenido ha estado, es estar con vosotros aquí en Radio María en Os Daré Pastores! Eh, si es que qué bien se está contigo, te lo digo de verdad, qué bien se está contigo. Una velada preciosa aquí en el seminario de la diócesis de Coria, Cáceres, eh, queriendo acompañarte en esta noche. Hablando de la vida del seminario, y por eso han intervenido José, Job, Demetrio, Gerardo y un servidor, el padre Miguel Ángel. Pues eh, des nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros Amén. Hasta el próximo programa aquí en Os Daré Pastores en Radio María. ¡Cómo no! Que la Virgen María os acompañe siempre en vuestro caminar. ¡Hasta pronto!